0: 哎，那我今天其实下午的时候有有在小群里面，就是跟杨柳他们有和表姐他们有发一张照片嘛。我不在家的时候呢，我们家孩子就是在发呆，看着就是远方，怅然若失的看向远方。这个时候他是觉得愉快的吗？啊？就是我在家里有装摄像头嘛，就是当我不在家的时候呢，我就我我就会发现它一个人在家里面游荡，游荡的时候呢，有的时候就会固定下来，然后就是抬起头，怅然若失的看向前方
1: 。其实猫也是很需要陪伴的，不光是狗，猫也很需要陪伴。所以我觉得小阿三它跟你已经形成了非常亲密的一个一个关系，它应该是会很黏你的，它每天应该在等等你回来。
0: 你这么讲，我真的要哭出来了，
1: 是真的，因为因为很多很多喜欢狗的人，他都会对猫有偏见啊，觉得猫不亲人，但实际上猫是很，有些猫是很亲人的，他们只是说没有跟狗一样那么那么那么粘人
2: 。我们家小猫咪就超粘人的，天哪
1: ！粘人的猫咪还是少数啦，但是你家猫长大以后应该不会这么粘人
0: 。我
2: 现在我甚至盼着它长大，因为它实在太
1: 粘人了。哦、嗯。
0: 你要好好珍惜这段时光，就像小光刚刚讲的一样。对
1: ，长大以后就爱爱答不理。对
0: ，但是要讲个很感动的事情，就是呃，为什么会有今天这期播客？就是因为我最近搬家嘛，有发现前段时间他在自闭，但是就是这段时间开始熟悉家庭环境之后，他就出来乱窜。不过呢，我不是有了，就是我跟丢丢住在一起嘛。然后每次当丢丢走过来的时候，我的猫就狂奔而过，就是跟逃命一般离开了现场。呃，但是看到我的时候呢，就是感觉状态是不太一样的，所以我就能从这一点的对比上感觉到它其实是认识我的，并且它其实可能还是会比较的信赖我，或者是想要跟我玩，让我去抚摸它。这一点我真的还是蛮，就是要老父，就是有一种老父亲以泪洗面的感觉。
2: 那你玩了，他、啊、要是过几天就是看到你室友也扑到他怀里，那你要怎么办
0: 呃，他现在有开始熟悉就是我室友了，然后好像也能够让他摸了，但其实目前这个状态来讲，他可能还肯定是更黏我一些嘛。如果当然那个也有得到我室友的照顾，在我不在的时候，我觉得这也是件好事了，独热热不如众热热
1: 。所以说呀，猫其实是亲人的，只是说猫不是那么主动热情的一种动物，它是相对来说比较独立的。猫科动物就是比较独立的，你知道吗？嗯、狗才是那种群居动物，所以。所以我很不喜欢有有些很多养狗的人会对猫有偏见，觉得猫不亲人。实际上，有这种想法的人，我觉得这种人也只是为了满足自己的操控欲望。这种人一般都是以自为中心的，他们就是喜欢用狗的服从性，随叫随到，然后去呃给他点零食就摇尾巴。他们会喜欢这样这样子的回应。这样的人反而我觉得他不是把那个小动物当成家人，反而是像我们这种喜欢猫的，我们不在乎猫喜不喜欢我们，亲不亲我们。但是我们去尊重他的这个个性，他不亲人也好，他或者是打你也好，就是每个就是每就是猫跟人一样的每个个体，它都是有自己的个性的。我们不能不能把它调教成我们要的那样子，就是我们会愿意接受他成为我们的家人，就是这个原因
2: 。这一段说的好好哦，突然觉得我们家儿子就跟一个什么逆子一样，<笑>他现阶段调皮，但是怎么办？妈妈就是养了你这儿子了，嗯，对。
0: 那那个，我还有一个问题啊，就是如我们家就是因为最近搬到二楼来嘛，然后就可能会，就是面临着他可能会逃窗而去，因为有的时候我会忘记关纱窗，像那一天我忘记关纱窗，他就直接跳到就是外面的窗台上去了，吓得我一惊一战的。其实
1: 其实其实二楼还好，至少不会有坠亡的风险
0: ，跟包猫一样的惨剧是吗？
1: 但但是可能会会有那个走丢的风险，因为。因为猫它是它是能认路的，认自己家在哪里。但是因为我们现在人类社会的楼层太高了，每一层楼都差不多，它并不分不清是哪一层才是它家，所以这样的情况下是容易走丢的。如果你如果你们家住一楼的话，其实猫是能自己能找回来的。但是出去以后的风险就是可能，呃会被别人抱走啊，或者是被别的动物咬伤啊，然后有可能，呃反正出就是。让他让他走丢的话，就是还是会有风险。尽量是把窗户给封起来，不要不要把窗户打开
0: 。那那个就是，比如说我有预料到，就是万一有什么问题的产生的话，那我给他用 AirTag 这种就是追踪器会有效果吗？会能快速的找到他吗
1: ？肯定是比没有好的，但是我没有试啊、哦。我之前有看到 B 站上的 UP 主有试过用 AirTag。呃，会能能够知道大概的位置，并不能精确到，呃，前面一两米或怎么样的，就是他会告诉你大概他在什么活动范围，但是这样的话也可以帮助你，呃，带来就是很大的找到他的概率，所以我觉得应该是有帮助的
0: 。那他戴这种东西他会舒服吗？比如说戴项圈，就是不带铃铛的那种项圈，他会舒服吗？带着东西，还是他其实是没有感觉的？
1: 呃，我觉得多少是会有一点点异样感，就像我也不喜欢戴项链，我觉得不太舒服
0: 。但每只
1: 猫不一样吧，我觉得，我觉得我没办法去解释它怎么想。如果不是很重，不过不是很重的话，我觉得没什么问题，可以给它带
0: 。是包子从楼上跳下来了，对吧？我记得很对
1: 。对对对对，我嗯，我们家包子，他是我一个朋友帮我们家寄养，他过年回老家，那个时候我还没有开宠物店。然后放到我家，结果第二天，他就跳楼了。因为因为我早上起来发现没有没有他的踪影，我就我在想不会掉下去了吧？我就下下午去看，就真的在那奄奄一息，屁股上还挂了一坨屎。然后然后就带他，但是他十七楼掉下去，他没有死，我不知道是不是被那个树给缓冲到了。就反正就后面差点说要给他安乐死，因为我那个朋友是不太愿意给他给他治疗的，就总觉得钱花了又救不回来。后面我还后面我就。我就跟他说，我来出这个治疗费用，我尽量把他救回来。然后他就说好，那如果救回来的话就归我养，然后就变成了我的猫。然后后面就是那个有一条腿是骨折的后腿，就是他后面那个清创把那个碎骨都清掉以后，他两个后腿他是不一样长的，就是长短脚，你知道吗？然后后面就是包子，他其实也才活没活多久，才活了五十五个五六岁吧，因为后面有一次。我给它洗澡的它可能呛到水了，它那个肺水肿，然后又去住院了，又很危险，你知道吗？但它都坚强地给给给活下来了、呃。但是后面，但是后面有一次，因为我把它放放电影来，那个我觉得我每天在店里待的时间比较长，没有时间陪它，我就把它放电影来。结果有天早上，我到店里发现它整整只猫就是已经硬了在地上。看一下晚上监控，嗯、其实。没有任何事情发生，就他就突然倒地了，你知道吗？然后后来我才了解到，这个加菲猫它可能是有先天性的心脏问题的，是很容易就是心梗死，就这样猝死。不过好在就是因为他这样子的这样的方式去世，其实没有什么痛苦，然后也也没有说呃给他花多少钱治疗，其实也算是一个比较好的结束方式。我觉得我我没有太难过，我觉得还是还好。
2: 哇，他的命运也太多舛了吧
1: ？对，他就感觉就是死神了，死神来了，你知道吗？就是最终还是没有逃过的感觉
2: 。我有的时候也会幻想，哎，就是如果我们家立夏要死了怎么办？嗯、我也自己想想都好害怕，就目前还是无法接受死亡的这种状态。
0: 我也是，我也是。就杨友和 n i k i 我想问你们，如果就是你们的养的宠物，就是猫啊、狗啊这种，一旦发生了问题，就是需要很大一笔治疗费用，你愿意倾家荡产的去救它吗？嗯
3: ，
2: 我觉得有一个额度吧
3: ，我应该会就是倾家荡产。<笑>怎么说呢？就是
0: 能力范围内的
3: 就还是会救的，就是我不会因为说就是要花多少钱啊什么。我觉得这个就跟就是自己亲人是一样的呀，就是如果、嗯、对就就是虽然说这话不太好，就是如果呃就是我的亲人生病，我就是无论多大的代价都会就是要救的呀
0: ，试一试试一试，嗯，对、嗯、对，所以我们也就是想要告诫我们的观众，就是如果你一旦有想要去养宠物的心的话，宠物的疾病是不可预知的，就是这个。成本跟开支，你们一定要就是想好跟判断好自己的情况和经济能力，再去处理这样子的事情。不要就是那种一旦有小病的话，就觉得很花钱，然后就放弃啊或者怎么样。每个宠物它也是一条生命，所以我有提问，就是你们都是有买那
2: 个宠物保险的吗
0: ？当然，遇见哪个？我自己的保险都没有这么上心。我对他的保险、就是，<笑>你知道的第、嗯、呃，他到我们家的第一周吧，一周内我就买了。自己死不死没有关系，他要存活在世上。
1: 其实是我的话，嗯，我我我去不去救我的猫，我会好好几个方面去考虑。第一个是，他是不是会遭受更多痛苦，而且还救不活？嗯、就是要看他的那个救治概率。如果救治概率比较低的话，嗯、而且他要遭受很很长的痛苦，我会建议直接安乐死。没有没有必要为了救而救，因为他不一定是
0: ，第一个
1: 不为第一个，第一个是不一定能存活，第二个是他可能会更更难受，更痛苦。因为我我其实我去年我朋友的猫也是啊，身边好多朋友去年都猫都猫跟狗啊都都去世了，然后就是在医院在救治的过程当中就看着就很心疼，就是感觉很痛苦，所以所以我觉得。我对我们家猫去世没有那么痛苦的原因，就是我没有看到它，就是生病的那种的痛苦的状状态，所以我不会那么难受。真正的真正的去世反而是没有那么难受的，反而是你看到它在病床上奄奄一息的时候是最难受的。没有，其实我觉得就是
2: 它这个也让我想到，就是现在很多人对于人就是安乐死这一块的一个讨论嘛，就是很多、嗯、很多人其实本身。嗯，病的也很痛苦，但是我们可能很出于一些考量啊，就觉得说是不是一定要救啊？要花费就不说精力和金钱，就是说是不是一定要救？他本人的意志意愿又是怎样？当然，猫猫不会跟你说他的意愿了，但是就是好像现在很多时候人在生死上面也会出现同样的问题
1: 。其实，我就还蛮希望安乐死合法化的。因为，因为确实就是，你像那种奄奄一息的病人，他真的其实一句话也说不出来，也也无法表达自己自己的意愿，嗯、但是却一直这样痛苦的这样子在病床上面，就是又漫长，也不知道自己什么时候死，就知道自己什么时候知道自己快死了，但是不知道自己什么时候死，我觉得这个过程也是蛮痛苦的
2: 。对，而且亲人的话，嗯，有就是一部分肯定是出于我们自己的意愿嘛，说肯定要救自己的亲人，然后可能另一部分也有就是。嗯，身边人的这种眼光啊，就是、说如果你放弃治疗，就是是不是不孝啊，或者怎么样的，就是所以很多人都会选择说，哪怕他已经病得很重、很痛苦，还是一定要去用不是那么好看的方式再去维系他的生命。嗯，其实我想，如果我也这么痛苦躺在床上的话，我也会蛮希望，就是我的家人能帮我下一个抉择，就是说帮我安乐死的。
3: 疼痛是可以解决的呀
2: ，<笑>因为我之前有看过一个视频，就是安乐死的，嗯、呃，选择安乐死的人，然后他在死前跟他的亲戚朋友们就是一起快乐的唱歌，然后他慢慢的倒在他们的怀里，我当下就是真的泪流满面，觉得好像说这是死亡最好的就是
1: 状态了。嗯、对我也觉得，之前有个顾客，他们家狗高龄了吧，好后得什么，呃，霍纳氏综合症，就是。就是脑袋里面有一个肿瘤吧，然后就是他会无法控制的在地上翻滚，往一个方向翻滚，然后会突然就趴在那里一动不动，然后就尿了，然后后面送他去治疗了，然后后面也安乐了，他主人就特别难过，然后然后那个客户就说特别难过，特别舍不得，我就跟他说没有什么难过的，因为他在你们家过得很开心，被你照顾得很好，他这十多年。是比我们人人这几十年是更幸福的，呃，然后我觉得难过的只是你自己放不下而已。但是对于这只狗本人来说，我觉得它没有什么难过的，它这一生就足够了。我也希望我能我能像它那样子，就是因为越人人这一生痛苦其实更多比狗还更多一些，所以所以没有什么不要因为自己的狗或者妈妈去世了难过，要难过的是为什么你自己还在痛苦就留在这个世界上。对我来说，死亡是我是看得蛮开的，我觉得没有什么难过的，包括亲人也好，我也是这么认为。那其实就是
0: 离去的人让他们安心的离去，留下的人要更开心的生活
1: 。对呀、啊，因为所有的动物到最后的结局都是都是死亡嘛，但是这个过程当中，你过得很开心，过得很值得，那就没有什么值得去伤心的
0: 。那小光，就是我们大家都知道，其实你就是这么那个身经百战，都是因为就是有开过宠物店的原因嘛。见见识过，见多识广，对吧？然后呢，其实，在这个开店的过程当中，有没有一些什么奇葩的事情说出来，让我们感受一下，感同身受一下？那
1: 些奇葩的、让我不愉快的事情，我都尽量，我都尽量会忘记。但是最最近有有一个，就是我我当时还在健身，然后我店的微信其实已经给了我的店员去管理，因为太多客人，就是已经让我对那个微信消息已经 PTSD 了。只把微信给那个店员去管理，然后我们店里来了一，呃，有一只长期寄养的拉布拉多，呃，他他他是办理的寄养的月卡，这个月卡呢是有效期的，就是这一个月时间内，然后也我没有给他解释这么多哈，因为我觉得正常人都是能理解月卡是什么意思，对吧？到了时间以后，跟他说，嗯，这个。寄养时间到了，是接继续寄养还是怎么样？然后他说，嗯，那个我中间接接接回家有几天，那个时间也要算进去吗？那个也要算钱吗？我说不算钱，但是我们这个是月卡，是算时间的。他就各种的无法理解，然后就是要跟我们扯平，你知道吗？重就,就是重点是，我觉得这个问题并不是那么难解决，我觉得就是就不理他就好啦。我就是我们又没有做错什么，然后那个店员就一直要给我。截图就看得我很生气，影响我锻炼。像、呃、说这种事情自己自己,解决自己不就好了，为什么还要发给我？就是后面其实也没有什么了。后面解决方案就是，他也继续充了一千块钱，然后我们多送了他两天寄养。其实没有多大的一件事情，但是就是有很多这种奇葩客人，就是我不知道他们的智商在哪里
0: 。那我看你朋友圈可不只是这些，就是三不五时在吐槽客客户
1: 。对，就是真真的会碰到很多这种烦心事，所以我对开宠物店这件事情我已经。没有那么大的热情了。说实话，很多很多开宠物店的人，他他倒闭，他没有开下去，并不是因为说这个店不赚钱或怎么样，确只是真的就是因为又辛苦又不被理解，还要被各种离谱的客人去去那个，让你的心态崩溃
0: 。
1: 嗯，所以开宠物店事情这件事情，我已经不是很很有什么不不是有很多。没有什么热情了，已经，我是完全交给我的店员去打理，我一天一一周大概只去店里一次吧
2: 。我就想问说，那所以你当时为什么会选择去开宠物店
1: ？因为我当时我是真的很喜欢养猫啊，然后我觉得，因为之前的工作让我觉得跟在职场里面跟呃上司跟同事打交道真的很累，就各种各种琐事，让我觉得很疲惫，然后。然后当下的那个就业环境也不是很好，没有找到特别合适的工作。然后我就刚好我朋友要转店，我就把他店给接下来了。然后没有想到，我以为我只需要跟动物打交道，没有想到还要跟很多其他顾客打交道，<笑>就真是意想不到呢
0: 。足以可见。所以开完
2: 这个店，<笑>想要回到职场是
1: 不是？开完这个店以后，我我我也不想回到职场。我觉得至少这个店是我可控的。挪时间是我可以自己选择的，哦、对的。
2: 对的对的但是在职场的话
1: ，很多东西你是身不由己的。
2: 现在就想退休了，大概就想退休
1: 。对，而且而且我开宠物店，我会觉得压力很大，不光是运营的压力，嗯、还有就是因为店里有很多小动物，他们的生命是需要你去照顾的。因为只有一只猫、一只狗还好，我自己养 OK。但是有太多的话，我就我会很焦虑。我会，我会很怕自己哪天没有照顾好怎么样的，因为，呃，我因为我除了我自己养的猫，我朋友的猫跟狗也在我店里照顾，我们就我就等于是我的猫了，我就是我就是会很焦虑，因为他们年纪也很大了，到时候他们肯定会有很多生生病的这种状况，我我肯定还要去去照顾我，所以我就觉得压力很大。所以确实，嗯、你们你们对那个养宠物这件事情考虑这么久，会觉得养不好。我觉得这是一个负责任的态度，不像很多人，他是觉得很可爱，他就立刻就养了，养了以后发现吃不消，觉得它很闹，呃，然后又很脏，然后又送人了，这种是不负责任的态度，所以我觉得，我觉得
0: 你们这样是对的，也谢谢于老板的肯定，嗯，<笑>哎，那我们在这其实也可以跟于老板打个广告，就小光打个广告，你们的店现在是在哪？你可以把店名跟地址、嗯、跟大家说一下，
1: 江西省南昌市那个杰森宠物，其实只要地图搜杰森宠物就就有了
0: 。那如果就是有在南昌的朋友，就是有宠物任何的相关问题的话，或者是有想要去找专业专业人士咨询一些宠物相关的情况的话，都可以去找到杰森宠物，找到我们的鱼老板小光去了解一下
1: 。但是刚吐槽完这么多奇葩顾客是。
0: 没有<吗>没有这么多，你们就吐槽了一个。<笑>对呀、啊，
1: 就<笑>是就是因为我因为口中有提到，有碰到很多奇葩顾客。
0: <笑>但其实是这样子的，嗯、就是我、嗯、我我自己觉得哈，因为对宠物店，我是觉得就术业有专攻，有的时候呢，其实我们既然把我们的心爱的宠物交到他们这边去照顾，或者是去护理，都是说。那个相信有更专业的人去用他们更专业的知识对待他们，然后呢，专业的背后都是有我们为我们不为所知的一些汗水或者是一些辛劳的，大家也要尊重他们的劳动成果，就是、就是就是不要忽略他们的付出嘛，觉得就是要平衡好这个关系。觉得听这个博客的人都是善良的，
2: 大部分大部分都是啦。我觉得你遇到的胡搅蛮缠的客户也是人类的多比较少见，
3: 是
1: 的
0: 。可能也只是他们站在他们的立场，因为我们既然选择了养宠物的话，还是希望有同理心嘛。不管是对宠物的同理心也好，还是说对人的同理同理心也好，都是让我们学习的过程
2: 。猫抓板到了之后，他最近就是玩那个猫抓板，他也不太抓沙发，不然他每天我每天到家推开门，我都发现我的沙发是就是就是那个都躺倒就是那种，然后整个的那个扎发布都掀开
3: 。但是丽夏应该是认识你。应该是认识你，我记得有一次就是你你下去看，太如果我养了它这
2: 么久，它还不认识我，我真的是。因为有一次你
3: 下去拿快递嘛，<笑>然后就就留我跟他，然后他他一直心不在焉，<笑>因为我拿那个神逗他玩嘛，他一直心不在焉，就望着门口。哎
2: ，哦，对，他现在有一个问题，就是他随着他年纪长大会变好吗？因为他我每次一开门，他就要往外窜
0: 。哎，对对对对对，我们家狗东西。嗯
1: ，因为是这样子的，它小猫它与生俱来的好奇心，导致它又、嗯、又胆大又调皮。<对>但其实它年纪大了以后，它其实胆子会变小，就是会很怕陌生环境。其实你可以现在趁着它去买一个猫绳，然后带它出去走走
3: ，溜一下
1: 。对，它可能胆子会变大，就是长大以后就不会像乔阿山那样子胆子那么小，到了新环境要躲两三天才出来
3: 。立夏。感觉胆
2: 子很大<笑>我
0: 感觉它就是
1: 那种小猫胆都
2: 是大的。二三、啊、以前胆子也很
0: 大吗？嗯，他小时候胆子真的蛮大的，比如说带去那个朋友家的时候就开始上蹿下跳，然后我不在家，他有的时候偷偷跑出房间，就会居然还能跑到我室友房间乖乖的睡着
2: 。哎、嗯，那我觉得猫真的跟人也蛮像的，就是小时候也都是天不怕地不怕的。是,是，后来随着各种生长环境啊，<笑>你自己的那种意识啊，就慢慢的就有很多人变社恐了。嗯、
1: 对，所以猫是很适合社恐人士去养的
2: 。<笑>啊，如果那我觉得社恐人士不适合养小猫，那大概大概会疯掉。因为都是
1: 在是。自己的自己有安全感的环境里就无所谓啊，
2: 哎，就是很多人讲的那种嘛，就是你一辈子你可以拥有很多宠物，但是宠物一辈子可能只有你嘛<笑>。你知道你就是你想到死亡这个东西就会很伤感，就是没有办法，它是它是自然而然的生<笑>对心理反射
1: 。我我还好哎。
0: <我>因为
2: 可因为可能你是不是看多了那种死亡，嗯、就是你的心现在就跟那个杀什么大润发杀了三三十年的人一样了可。
1: 可以这么说
2: ，就是就是可能看多了也会比较豁达一点了、啊。反正我是现在没有经历过，我觉得我可能有点想象他就觉得有点不太不太能接受。但是我们也
3: 不是没有经历过我们就大学。
2: Summer 哦、oh, 就是，但是但是 s u m m e r 就是没有你看到它
1: 死亡吗？学校的流浪猫吗？
2: 没有，就是我们以前养的仓
3: 鼠。
1: 仓鼠
3: ，我们我们在宿舍里养的仓鼠
2: 。但我觉得当时当时就是不负责任的状态，你也没有想好就是去养它，你你的环境其实也不 OK， 然后其实它如果真的出了什么问题，经济上面也是不 OK 的。所以其实当时我觉得是一个不是很负责任的态度，嗯，虽然就是仓鼠命也不是很长了，
1: 就很快离我们而去。你们当时养了几只、啊？三只。那个仓鼠仓仓鼠是要单独养的，一起养会互相打架，然后就打就是
3: 有两只，他们一起出生的，所以他们俩养在一起，然后另外一只没有办法跟他们俩养在一起，就是单独养
1: 。那那也一同一窝出生的也会打架，仓鼠是要单独养的。那个卖给你仓鼠的人是骗你的，并不能一起一起群养。
3: 嗯，反正最后都是跑跑走的跑走，
2: 那那是个 long story。反正反正我现在回想，我觉得是不太好了，就是当时养仓鼠的这个行为。还想问，就是它每天一直叫，一直叫，一直叫，一直叫，直叫是它在跟我撒娇
1: 吗？它一直跟你叫，它可能就是需要你的陪伴，有可能是想要吃东西，嗯、有可能想要想要你陪它玩。那它应该
2: 就是想要我跟它玩
1: 吧？它的它的食物还有？因为猫的,的需求很简单嘛，就吃喝拉撒玩。这样子，嗯、啊，但我有
2: 的时候，我有的时候觉得好，就是因为我也没有很多时间陪他玩，然后我自己玩着玩着我也很累。你你陪他的时间是蛮少的
0: 。<者>现
2: 在目前的状况是，我会送到隔
0: 壁姐姐家里面去玩，跟
3: 着
1: 哥哥玩去，或者搞一些那种电动的玩具给他。
0: <笑>哦、我跟你讲，没有用。我之前买的那种电动的，就是类似于抓地鼠一样的玩具。我们家孩子大概新鲜期只有两天，然后之后就再也不玩了，我就送给了同事
2: 。他应该分的，他可能分得清，就是主活
0: 人跟活的物的之间的区别。怎么他只能玩我了
1: ？你那个抓地鼠的是他自己会蹦出来吗
0: ？对啊，他就会自己，他感应式的嘛，他只要靠近了，他就会蹦出来，然后他就不扑腾。
1: 我觉得可能是因为他这个就是不像人跟他玩的随机性那么大，他都已经。掌握好它的套路了，所以没有哦，有什么意思
0: ？没有哦，它是有很多孔，就是随机从哪个孔出来的
1: 、啊。我知道啊，这个玩久了对猫来说也很无聊啊
0: 。那你有什
1: 么玩、哦？我觉得好像对，对
2: 我觉得好像对曹云<对>飞来说很好玩，是不是？
1: <笑>是啊，你跟他，你跟他玩可能会更开心吧，因为你玩逗猫棒可以各种的不一样的角度，对角度姿势什么鬼？
2: <笑>还能
1: 有什么姿势？
2: <笑>但我刚，但我刚刚其实有一趴我忘了说了，我觉得感情是会逐渐加深的。嗯，对
3: ，
2: 对，因为我前、嗯、前就是大概有三三四天没有,没有看见他，然后昨天晚上回来完，嗯，对他蛮热情的。
0: 是啊，
2: <笑>但是他好像有点就是，可能他好几天没有看到我，然后他可能是不是以为我已经送给隔壁姐姐了还是怎么样，然后他有一点稍微有点小陌生。然后平常的话，它一靠近我就一直咕噜咕噜咕噜咕噜的叫。昨天昨天刚接回来的时候，居然没有咕噜叫。然后我想它可能是稍微有一点，就是回到这个环境有一点那个小紧张。嗯
0: ，但是你们不觉得听到猫咕噜咕噜叫的时候，在你身边你会有种满足感吗？嗯
2: ，就是那马斯洛的，就是那种嘛，就是你也是有被需要的。<笑>对啊，你也是被就是需要的那个需求啊，就是就是。猫可能可以满足你这
0: 种需求，极
1: 有可能。嗯，对啊，所以很多人养猫，他就是为了，就是现在很多人就是更愿意养猫跟狗，并不愿意生小孩，就是这个原因啊，就是又可以陪伴到你，又可以不用那么麻烦，然后又花那么多时间跟成本去养小孩。养猫是一个很低成本的一个陪伴自己
0: 的一个选择。
2: 当然，猫和孩子还是有区别、啊，就
0: 是杨柳，如果你怀孕了的话，你会就是让孩子从小跟猫接触吗？还是会选择把丽夏送走
2: ？对吧？那都是伪科学吧？就是、说什么怀孕的时候养猫不好。嗯、
3: 哦，那那我那我觉得你的妈妈会会让会让你把丽夏送走
2: 。对、嗯，哦，我的妈妈，我的妈妈说不定我不怀孕，她也会想让我把丽夏送走。说的很
0: 有道理。对的。<笑><笑>对的因为我记得好像那个孙鹏那时候怀孕的时候，就让胖虎跟好像跟孩子处得蛮好的
1: 。是，其实没有什么太大问题了，就是家长的心态你能理解
0: 。对，嗯，对，
2: 就是就是，如果真的说是要暂时分别你，你这种说法你可以理解，但至于你自己落你身上你怎么选择，也是你自己的事情。对，我觉得是
3: 是就就到时候出什么问题会会会怪
2: 会怪宠物吗？哦，那如果出了问题，以人的这种推责任的,的,、嗯、的责任的心心理来说，那肯定要怪宠物嘛。对的，就是比如说，比如说出了什么问题，我婆婆就骂我，是不是？我婆婆就骂我。<笑>
1: 你有你你你是有婆婆的吗？没有，我就是就
2: 每天自己小剧场，就是现在，每天小电视剧电视剧套上去。宠物宠物它什么都不知道嘛？你后续的所有的争端和风波都是人嘛？都是因为就是。嗯人的思想在里面作祟
1: ，我觉得我觉得自己能坚持下去就可以了，不必去被别人左右。就是、你，嗯
3: ，因为因
1: 为因为你都不去保护你家的猫的话，就没有人去能保护它了。如果你把它给，就是不不去争取把它留在你身边的话，对，嗯
0: ，
2: 但但是、就是、但是如果是没有，我很想说，如果是真的有人这么做，我也会理解。就每个人有每个人的难处，可能对是能理
1: 解，但是还是要坚持自己的原则。我是为平半的啊，因为有很多很多顾客，他他自己养不了，就要来让我帮他找领养，我就很烦，你知道吗？但
2: 其实你刚刚那个顾客，我就在想说了，就是养狗办月卡是什么情况啊？那他就整个月都在你这边寄寄养吗？那他就相当于就是想想想看一下，想那他就是领养的时候养吗？对
1: 啊。怎么说呢？我店里有很有几只长期寄养的狗，有一只。有一只是因为家里，呃，因为是商要经商的嘛，就是经常会有什么领导啊来家里做客，然后一只很大的阿拉斯加就不太好，就董事长不让，然后放了我们店子里，但他放了我们店里照顾得很好，他每个月也也会按时就是付钱，然后也会经常，也会经常来看，他有一次把把他带回家，然后他甚至不吃不喝。就很很，整只狗都很不开心，然后他说我平常一直照顾我的那个男人去哪里？对,<笑>对，然后然后就没办法，他只能又把它给送回来，就是但是还会去支付费用，我这种是 OK 的啦。但是另外那只寄养的拉布拉多，它寄养之前就自己照顾的不是很好，身上有很多问题，皮肤问题，狗粮也不喂的不是很好。然后它放到我们店寄养的原因是因为觉得它太难搞了，这是拉布拉多真的。生性好动，经常把我们遛狗的小女孩扯得摔跤。哦哦，呱
2: 呱
1: 呱！对他这种是自己是觉得很麻烦，就是想要放松一下
2: 。所以提问：宠物店真的赚钱吗
1: ？赚钱吗？嗯。我对我来说的话，其实没有很赚钱，因为我我不是那种，就是黑心老板。对，我不是那种黑心老板，而且我也不卖猫，也不卖狗
2: 。要引身是什么？
1: 就是卖宠物用品、宠物食品，然后寄养，然后洗猫洗狗这样
2: 。哎，所以南昌的话，这个市场饱和吗？
1: <笑>不知道，但是我们店附近很饱和，因为我们店附近已经有好几家了，都是比我们之后开的，大家都挤到一起来
2: ，都来竞争，你很激烈。对，嗯
1: 、都要来分分一杯羹
2: 。如果是上海的话，就是这个疫情，我觉得可能很多宠物店都会倒闭。对，其实。
1: 反而不太会倒闭，因为疫情的时候，那个是无法网购，就是宠物的食物的，就是这个时候宠物店的销量应该会比较好。店
3: 都是饿了么在
2: 宠
1: 物店上买，可能对对对，
2: 是，所以
1: 对，所以宠物店是抗风险能力还是挺强的，因为不管什么时候都是刚需，而且也是最快最。最先恢复营业的也是宠物店，因为不太需要跟人接触。你
2: 现在每周不是说你已经是老板了吗？你不是说你每周只去一次吗？
1: 我说之前啊，因为我们之前每周都有练休的，一周休息一天。练休的时候我都要去遛狗。过年的时候店员回去过年，我都要去遛狗，你知道吗
2: ？拜托你是老板哎
1: 、欸，等于说是<笑>等于说是全年无休的。多
2: 招你多招两个那个两个那个员工不就可以了？
1: 那我可能招不起吧，除非我我做黑心老板
2: 。就是希望你的生意越做越大，你就真的能够退休
1: <笑>现在处于一个半退半退休的状态
3: 。人越狠心，才能挣大钱。
0: 那其实我们今天讲了这么多呢，也是希望让大家能够学习到更多去养宠物，以及说对待你们宠物的方式跟方法，也分享了我们很多的经验，也用借由我们这口想说能够给大家提示更多的技巧，如何去正确的对待宠物的生老病死这样子的情况，也希望大家都能够如愿的去。收获一只自己可爱的小宝贝，那我们最后再祝我们小光的店铺大卖，祝他早
2: 日退休。
0: <笑>对对对，那我们今天的节目就到这里喽。如果有其他的听众朋友想在我们下面留言分享我们的你的养猫心得的话，我们也很欢迎。那我们下期再见喽
3: 。<迎>本期节目就是这样喽<拜>、嗯，拜拜拜拜。拜拜拜拜